0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，月潭我是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品。嗯,嗯，我们这周还是不聊院线片
1: 是，最近院
0: 线片也实在没啥可聊的。对，所以也不吐槽了，我们就直入主题。嗯、对。我们今天要聊一部纪录片。对
1: ，这部纪录片也是最近热度非常高，在各种朋友圈呀、啊，嗯、然后公众号里边都被各种的刷屏。
0: 哎，感觉是不是受到中美贸易战的影响
1: ？<笑>有可能，<对>这应该是今年最热的一部纪录片了。是。嗯、然后，这个纪录片名字就叫《美国工厂》。
0: 美国工厂，<对>相信很
1: 多听众可能在公众号看到过类似的这个介绍啊。嗯、对，嗯、而且这部纪录片最有意思的一个点就是。他之所以受到那么高的关注度，其中的一个很重要的原因是，他的其中的出品人或者说制片人，嗯，是美国前总统奥巴马。奥巴马夫妇，<笑>对,对
0: 一个总统要搞一部纪录片嗯，这个是要搞什么事儿嘛？这个感觉，嗯，嗯
1: 那这个废话不多说，这个《美国工厂》因为主要是跟中国有非常紧密的。对对，中国有为什么在国内和
0: 美国引起这么大的反响？是嗯，还是因为这个是跟中美之间开工厂对有直接关联的
1: 对？对，之前好像前二零一五年一六年的时候，这个曹德旺嗯，这个福耀就中国中国的玻璃大王玻璃大王玻璃大王嗯，他要在美国开设一个这个呃玻璃制造工厂工厂，嗯、然后那个之前得到听到这个消息的时候。当时也是引起了一一,一波这个讨论，对对，然后我们也是过了这个热潮之后，也就没再关注这个事情了。嗯，结果这一部纪录片出来之后，这个曹德旺以及他的这个福耀又成了一个非常热点的热门的话题。对，嗯、我记得是两
0: 年前还是三年前，当时经济半小时采访曹德旺的时
1: 候，曹德旺语录在网上
0: 疯传，因为他提了一个特别骇人听闻的观点，是他说中国的制造业。因为各种成本，人力成本和那个什么各种成本太高了，<是>所以他要把制造工厂、玻璃制造工厂搬到美国、嗯、俄亥俄州，而且手手用手指头跟记者算了笔账，嗯、说这个我这儿人力资源、人力得多少钱，天然气多少钱，嗯、场地多少钱，<对>我总个算下来，我的成本加上所有东西，我总算下来要比国内要便宜很多，嗯、所以我觉得在美国建这个制造工厂更便宜。嗯啊，当然也引起了这个网络极大的这个讨论。一方面是觉得说，这个中国以制造业为基础的这个大国，对，怎么能被美国人夺走呢？对，对吧？还有
1: 就是说，曹德旺你是想跑路？<笑>对,对对对，转移资产？<对>资产？嗯
0: 、对。然后同时也说，那中国民营企业家是不是因为国内赋税太高了，税太高了，嗯嗯、所以才造成这个大量的跑美国，竟然跑美国去开工厂？是。这到底背后有什么原因？什么什什么故事？
1: 对。那这部纪录片其实叫这个。开工厂之路到底顺不顺利？哎、对，这部片子就给我们一个非常好的一个解答了、就，算是。嗯、对、嗯，那这部片子叫《这个美国工厂》，我先简单介绍一下一些影片的基本信息。好，导演这个是两个人，一个是史蒂芬·伯格纳尔，还有一个叫茱莉亚·莱克特。嗯，两个人之前都拍过一部这个讲述通用汽车公司破产的这个纪录片啊，嗯、叫《最后一辆车：通用王国的破产》。嗯。嗯感觉是这
0: 部纪录片的上一部前史。对因为曹德旺建这个玻璃工厂也是在通用汽车的这个倒闭的这个或者叫破产的这个基地上重建的,的废旧工废弃工厂对重建的，感觉是这俩纪录片儿，嗯、对据说是二零一
1: 五还是一六年的时候，嗯，福耀公司他们在美国建厂之后想拍一部宣传片，嗯、找了当地的这两个纪录片导演，嗯，但是被他们一口拒绝了
2: 。说嗯
1: ，不拍不拍宣传片，各种各种送的企业宣传片，对这种片子，然后最后曹德旺非常大气的这个跟他说，嗯，你们随便拍，你们想拍什么就拍什么，哎，然后你们想拍多久就拍多久，嗯
2: ，这是我
1: 大国企业家的风范，是是是，最后就有了这么一部纪录片，哎，然后这部纪录片是在二零一九年的一月二十五号在圣丹斯电影节上进行了首映，并且获得了。纪录片最佳导演奖
0: ，对，可能还是这个、嗯、从艺术性跟故事性来讲，这个片子也很值得一看
1: 啊。嗯、对、呃，影片的片长一共是一百一十分钟，然后二零一九年的八月二十一号在奈飞上、呃、播出，嗯，也是奈飞出品，嗯，然后这也是奥巴马夫妇他们这个创始的叫高地公司的一个处女作，嗯、第一部作品。然后奥巴马也是为了宣传这部片子，不遗余力，嗯、哎，使尽浑身解数向大家推荐这部纪录片。嗯，对，之后我们也可以聊一下奥巴马为什么拍这么一部纪录片，对，为什么对这部纪录片所展现的话题这么感兴趣？哎
0: ，嗯、感觉是美国蓝领工人的
1: 这个故事，为什么奥巴马这么感兴趣？是不是跟这个特朗普有关？嗯、然后这部片子在这个播出之后。在这个社交媒体上的评分也是比较高的，嗯，然后目前豆瓣评分是八点五分，是非常高的一个分数。然后在 IMDB 上面是七点六分，嗯，但是比较有意思的一个现象就是，可能这部纪录片在中国所引发的。无论是讨论的热潮以及关注度都要比美国更高。嗯，在中国豆瓣上面的评论人数一共有一万六千多人进行了评分，是。而 IMDB 上面大概只有一千四百多人进行了评分。嗯，然后 IMDB 上的评评分的这个分数也比这个豆瓣的评分低了整整一分左右。
2: 嗯
1: ,嗯，这也是一个比较有意思的一个现象吧。是。嗯，基本的在这个影片的信息。就是这些，这片子也不涉及到所谓的主演情况，主演可能就是曹德旺，曹老板，嗯，曹老板，曹老板在里边的戏份其实没有那么多啊，但是一个非常关键性的人物，处、哎、处都有他的影子，对,对,对，对感觉像是一个用一个学术话语来说，他就是一个有点缺席的存在的感觉，
0: <笑>他也不缺席，他还挺强势的，对对对嗯，对。然后这个美国工厂呢，是一部。准确地说，还是一部在美国建工厂的始末，的一个大概三年左右时间的一个<对>、呃、一个过程的故事。嗯、我们从中也能看到，说中国企业家就，就就去向海外投资也好，建厂也好，所经历的辛酸历程啊，嗯、这个感觉。那么，为什么大家有这么多的讨论跟争议？嗯、我相信还是跟本片所表现出来的内容，是有直接关联的
1: 。我看到网上有人评论说，这是一部一个社会主义国家的这个。老板到了一个资本主义老牌资本主义国家，嗯，给资本主义的劳工们上了一节什么叫做资本主义的课，<笑>说的
0: 有点绕，<对>但是等会儿我们把这个情境大概讲完之后，你可能就能理解这个话的意思。是,是,是啊，但是我第一感受还是说这故事啊，嗯、特别扬我国威，嗯、你知道吗？就是因为这故事的起点其实是美国的通用工厂关了之后，整个小镇。或者叫小，这个叫丹顿的这个小城市，丹顿啊，丹、嗯、顿那个小城市，上千人、两千多人、嗯、三千人失业，对，导致生活急剧的困
1: 难。对，如果没有这个服药公司，对，如果没有曹德旺这个,这个公司，这个小城可能就就此衰败就没落了。对
0: ，嗯、然后这些人都吃不上饭了都，都、嗯、寄居在亲戚家这种。然后曹德旺开了这个工厂之后，雇佣了美国的工人。然后才让这些美国工人吃的吃得上吃得上饭，<是>有正常的薪水可以领
1: 。一开始，美国工人们也是欢欣鼓舞，嗯，这个夹道欢迎对曹老板的这个光临，对对。对
0: 然后，但是随着这个中国这个强势企业家的这个入驻之后，带来的这种管理的方式，嗯，以及用类似富士康的方式去管理美国人这种方式，啊，给当地这个劳工劳劳动人民带来了极大的这个困扰。对啊，他们在享受。我们为什么生活在美国，然后上班的时候却要到一个中国的工厂上班？然
1: 后里边全是中国人作为我们的领导，作为一,<对>一批管理层
0: 。对，所以
1: 里边这个电视上也播放着中国小孩的在那这个玩耍的画面。嗯
0: ，对，所以由此引发的矛盾也是一波接着一波，层出不穷。啊<是>、呃，也是这个故事一百一十分钟所给我们展示出来的一个，呃，以小见大的在一个工厂里边发生的，但是可以整个。折射中国企业家出海，以及中国模式在海外能不能，制造业模式能不能在这个全球立足，<的>能不能在各地复制，嗯、能不能真正让把我们的这个制造业走向世界的一个思考，<对>嗯。
1: 就是。中国模式到底是不是美国制造业的一剂良药？是，是不是能不能拯救美国制造业？
0: 对，这是特朗普可能很关心
1: 的。<那><笑>对，那我们还是先给这片子打个分。好的，来说一下整体的观看的一个感受
0: 。对，好的，我先来啊。嗯、我给这片子打八分。<好>我个人是看完之后是非常喜欢的。嗯、呃，一方面呢，其实它满足了我很大的好奇心。嗯，就是。呃，曹德旺当年在接受采访的时候说：“我在美国建厂，多么多么呃省成本，多么多么有利于企业的发展，是制造业的一个新的新的进步吧？”啊、呃，那就很好奇说，那中国的制造业为什么能在美国立足？它到底要经历怎样的过程？以及中国的这套管理模式，在美国人的这个土地上，如何生根发芽，如何这个完成它的所谓的业绩？这是我特别好奇的。同时，我个人。在这个片子里边看到了大量的美国人如何看待中国当下社会的这个，不管是企业文化也好，就是福耀公司的企业文化也好，还是他们在中国人的管理下怎么接受这个，嗯，比如说，呃，一天工作要超过超时十二小时加班儿，比如说在一个特别低保障的这个这个生活呃这个工作环境下。怎么去工作的这样一个过程，就感觉美国人应该是被娇娇宠惯了，就是被那种高福利啊、呃、高的这个人权人权条件，那个呃娇惯娇惯惯了，突然进入到富士康这种这种模式的公司，他的心态是什么样的？他的状态是怎么样的？以及美国人面临这个。呃，叫扶摇公司这，这这些有点像门口的野蛮人这种人入侵的时候，嗯、他们表现出来心态又是怎么样的？是，我觉得这个片子基本上都满足了我想看的好奇心，嗯，而且能感觉出来，这真的是中美文化的冲突，嗯，中美价值观的冲突，是，中国和美国企业模式的冲突，在这里边展示的淋漓尽致，是、嗯。然后这是一个特别有启发、特别有深意的一部，虽然是美国人拍的啊，嗯、但是还是有有有这个有这个。<对>呃，思考的一部片子，嗯嗯
1: 对，所以我个人。拍的。讲述中国工厂的纪录片，<笑>满足了一个中国人的猎奇心。<笑>对对对对，因为平常我们也看不到人家福清，就是在
0: 远在福清的这个玻璃大厂，就是福旺集团，嗯、他们内部，福耀集团他们内部
1: 到底是怎么回事、嗯、他们的企业文化是什么样的？<是>这个对中国人也是猎奇的。对我们原先可能知道有一些关于富士康的传说，嗯、对，关于富士康的这个血汗工厂里边的员工的一个前几年。闹得比较大的各种跳楼的新闻，嗯、但是他们具体的工作形态、工作、嗯、状态，这是我们在中国内地的普通观众也并不是很清楚。是的，他们具体的细节是什么样子？是的，他们在流水线上的一个工作状态是什么样子
2: ？<的>对，反而是
1: 借助美国人的视角，嗯、用他们的陌生化的这个视角
2: ，
0: 去深入到远在福建福清的这个工厂总部，嗯、也也远在美国。这个俄亥俄州的这个戴顿这样一个城市的他们新建的这个美国工厂，嗯，就这两个视角都能看到他们内部的运作机制，是他们那个很好玩的这个人际关系冲突，嗯，尤其美国人中国人的这种人际关系冲突，是，人际关系冲突啊、呃，特别的过瘾。我是推荐这个对这个这个叫什么，呃呃中美文化冲突有。有兴趣的听众啊、呃，强烈推荐看，就比你<是>比你去学一本什么走，走走遍美国要好好很多了，<笑>这真的是特别有意思，全是这个这个普通工人的这个这个视角跟日常。<是>然后同时也推荐那个喜欢那个呃呃看美国这个呃就是认为美国的文化一定比中国好的，嗯、认为这个美国的价值观一定比中国好的。嗯嗯这样一个，这样
1: 一批人现在已经不多
0: 了。对，就是这有这个感受的，我觉得可以，真的可以看一下。说中国现在如何走向世界，还要企图改变美国的这个、这个、这个价值观，或者美国的这个运作模式，这样一种模式是非常值得思考的。是自认为是有深度的，喜欢探讨社会话题的听众，像我一样啊，喜欢聊一些社会话题的，我强烈建建议观看，嗯，非常有意思。好，嗯，那李老师，那这次咱
1: 们又是一个，哎呀，咱能不能咱能不能打个高分？<笑>你打个九分，我打个八分我我。我也就是只能打一个八分了啊。对，那这个片子应该也是我今年看过的最有意思的、最好玩的一部纪录片了。嗯、我今年看的另一部纪录片是之前奥斯卡最佳纪录片奖的那部《徒手攀岩》。哎，这是我这个美国工厂是看得手心冒汗。对、嗯，看的另一部纪录片，嗯、它也算是我对于。这部片子算是对于国产纪录片的某一种补充，或者是某种补足。就是就我刚才所说的，我们中国观众通过一部美国纪录片看到了中国企业的内部的运行机制到底是什么样子的。是，就是我通过这部纪录片才真的更具体的、更全面的了解了所谓的中国模式下的中国制造业的这些工厂的。具体的内部的运作流程到底是什么样子的？嗯、我是我是真的孤陋寡闻，我没怎么在。因为你没在工厂干过。对对<笑>作为我们这种相对还有一些这个，呃、
0: 就是肩不能扛手不能提，对对对对对你去哪儿你也活不
1: 下去。对，有点。臭老九的那个那个劲儿的这个<笑>、嗯、这个人来说，确实是他们这样的生活稍微有一点陌生。嗯，以前可能只能通过某某某些新闻报道，啊，对新闻报道啊，这些特稿里边看到过一些，嗯、但是没有在纪录片这么真实的展现在我面前。嗯，我觉得这个算是对我的某些这个知识盲点的一个补充吧。嗯，然后他最好的一个部分是，我是觉得他这个纪录片的一个视角其实非常的。客观中立，嗯，这个是我觉得比较好的一点。嗯、虽然我知道，没有哪个纪录片是能够做到绝对的客观、嗯、绝对的中立的。你不管是怎么拍，你选择什么样的素材，嗯、你选择呃哪些内容你要你要呈现到这个作品里面，哪些内容你不不放进去，这都可能带着创作者的一些主观的意图在。嗯，但是至少这部片子，呃。比较全面的，或者说相对公正的，展现了两方，不管是中国工厂、中国工人以及他们的这个领导者，嗯，曹德旺他的一个这个真实想法是，然后以及美国工人们他们的一个这个真实的处境，他们的真实心理，<对>这两方面的一个立场跟态度都在这个片子里面有比较全面的一个展现，嗯，这个是我觉得我看这个片子它不会让我产生反感的地方。对对，至少他做的，呃，你可以说各打五十大板，嗯，两边都有存在各自的问题，两边也各自有自己合理的诉求、合理的要求，
2: 嗯
1: ，他把这两两两种不同的这个工业模式，对，展都都比较客观的呈现在你面前，对，至于你选择哪个，或者说你认为哪方是对的，哪方是错的。这个又交给观众自己去做判断，嗯，我觉得这个立场跟态度是相对比较公正客观的，<对>这个点是我看完这个片子最欣赏的，嗯、也是他最能够说服我的一个点，嗯，对，这是我那个看完这片子的整体的一个感受吧。然后推荐的人群的话，跟老卢也比较相似，就纪录片爱好者，这片子如果你之前喜欢看一些包括 NHK 的这种讲述，嗯，呃。跟中国相关的是这样的一些纪录片，然后关注现实的，对关注现实的、嗯、讲述中国问题的这样的一些纪录片的这个爱好者可以去看一下，嗯、然后<是>以及对于中国现实也非常感兴趣的这个听众，嗯，也可以去好好看一下对这样的一个纪录片，<对>可以通过一个相对外来的视角来观察我们自己这个中国模式的这样的一个真实状态是什么样子的，嗯、以及可以给你。到底带来一个什么样的思考？嗯、这种中国模式是不是一定是放之四海皆准？它是不是带有一些某种呃反人性，或者说某种这个不是那么人道的地方？嗯、那这种不是非人道的地方，是不是这个一定是个缺点？对，一定会是个缺点。嗯、还是说它也应该是可以稍微做一下改变，稍微做一下改进一？以满足更多的这个人性的需求，对这样的一些问题，
0: 对、嗯、我可以补一个这个也推荐人群，就是如果听众们有工友的话，啊嗯、<笑>对我真的还是看完之后，我就是说，如果我是一个普通工人，嗯，我觉得这个片子也能给我带来很大的这个视野的开阔的地方，嗯、因为这里边除了讲福清的，就是福建的那个福耀集团他们本身的工人的生活状态之外，嗯，它还有一个对比，就是中美两两国工人的这个。这个工作态度、工作方式和工作思维的对比，比如说那个中国的工厂跑到美国说：“我能不能让他加班？”到美国那个工厂里面，我我们那个那边加班，我一句话屁屁点，没有人敢放屁，直接就过来加班了。中国怎么能不加班呢
1: ？对吧？在美国就对，其实前阵子也是引起了一个比较大的讨论，就是关于九九六的这样的一个问题，然后各种互联网大佬就是哪怕九九六是你的福报，哪怕不是工友。对，哪怕是相对你认为比较中产的工作，嗯，互联网行业，他们也依然存在着啊、哦，不对，不是他们，是我们，对，也依然存在着九九六这样的一些问题。呵呵对，但是这样的问题还在，还竟然成了一个社会热热点话题。嗯、但是这些。在工厂工作的工友们，嗯，他们早就已经习惯了九九六，嗯，早就已经不不仅仅只是九九六，是每天常态的十二个小时的这样的一个工作状态，是。只不过他们没有，不像这种这个互联网公司的工这个员工们，他们相对有一定的发言权，对、嗯，他们掌握一定的话语权，对，他们可以在这个互联网上进行发声，哎、为自己。这样马的一个不公,不公正、不公平的社会，这个工作制度进行这个呐喊，嗯、对，对就是喊个疼，对对吧、啊？能不能解决这个问题？站定说起来，<说>特别像我们之前聊寄生虫的时候，张小涵在喊说：“<笑>我马桶都不通了，你这个感觉自己活得不像人，这种感觉。”对对对，还虎不食肉米对对、就是。对对
0: 对，这个有有一个好玩的观点，就是呃，之前有一篇小短文就写说。我们这帮做办公室的也别太骄傲，嗯，嗯对吧？你现在这个干的活啊，跟二十年前纺织女工干的活其实在某种程度上是一个类型的，一样的，只不过是因为那个时候是工业化，嗯、咱们这个是信息时代，嗯，只是这个这个时代的节奏或者时代的特征不一样，嗯，但你干活的基础调性，嗯，基本的水准或者叫你的基本阶层，嗯，其实是跟那个时候是差不多的，嗯对，所以我我觉得这个话说的挺有道理的。对啊，大家
1: 都是蟑螂，<笑>都是打工仔。对，有，只不过人家是在下水道的蟑螂，<笑>是在爬在地面上的蟑螂，<笑>都是打工仔。哎、<是>所以，
0: 怪不得我们看这个片子还是挺有这个心有戚戚。其实是这个都是天涯沦落人。<笑>好，那我们就闲话不多说，<行>这个进入我们的正题。嗯。对，我们也想说借着这个片子，啊、呃。总结或者梳理一下这个片子到底在讲的啥，<是>讲的什么内容，讲的什么矛盾。嗯，然后呢，我们再延伸解读一下说，说这些展示出来的矛盾背后，他想表达的这个片子最终想表达的东西是什么？因为这个片子的内涵其实挺多的，嗯，网络上引起了不少的争论。对，有时候他说拍的对的，也有人说他拍的不对的。嗯，啊、呃，就有各种各样的看法。所以我们可以先，啊、呃，梳理出这里边的几组重要的矛盾来。呃，开始讲这个呃纪录片，嗯，对我觉得第一个矛盾，给我带来直接的、直观的冲击，或者让我觉得很好玩的矛盾，还是这个曹德旺所代表曹旺对曹德旺所代表的这个中国企业老板，嗯，进入美国之后，嗯，展示出来的大国风范，嗯、就是怎么指挥美国人，嗯，为我干活，嗯、是，怎么一言九鼎，嗯，怎么说你那个门啊，方向不对，必须得改位置，嗯、美国人说。我都花了在改位置，我得花三万五美金啊，三万三点五万美金啊。他说必须得改，嗯、然后他又问旁边翻译，就那个美国的这个叫 CEO 吧，嗯、总经理就问那个旁边翻译说必须得改吗？那个翻译就一脸说摊一摊手，对你老对你以为你还有讨价还价的余地吗？是是并没有
1: 。其实，在这个问题之前，嗯，他们在布置有个会场，十月六号他们要开一个。开个典开典、开业庆典,、啊、开业典之类的，嗯，然后他们的场地是一个露天的，对，那个那个负责人就说我们要不要盖一个屋顶，嗯，那个曹老板就说不用盖屋顶。那一天天气一定会好的，对。那个人说：“一下雨呢？万一下雨呢？”老板说：“不会下雨。”你相信我？对，那十就还有两个月还是多少？还有两个月。对，说绝对不会下雨，你相信我？美国的天气九月份就是这样的，不用讨论了，都听我的。对，就是那种老板到美国说：“这个十月份天气我说了算。”你知道这种感觉？就是感觉。这个曹老板是有种黄黄教主附身的感觉。<笑>我不要你觉得，我要我觉得，我觉得不会下雨
0: 。对对，这是一方面，另外一方面也是充也是展示了，当时有一波美国的这个呃中层，嗯、就是他们这个工厂的，当时筹办的美国中层，嗯、为了学习先进经验，跑到这个福建德清，嗯啊是德清吧？对，然后在福耀的福清，对福清的德耀的总工厂。福药对，福耀的总工厂去学习，嗯，然后正好参加他们的年会，嗯，中国是年会给美国人带来的一个冲击，嗯，就这两方面都是展展示文化冲突的，展展示这种企业理念或者叫企业叫价值观的冲突的一个特别典型的一个、嗯、一个例子，嗯、是。然后其中我觉得拍的最好玩最有意思就是这帮美国人，大概六七个人，嗯，参加。他们总部年会的这个过程是中国年会之特色，在这个过程里边展示的淋漓尽致。嗯、比如说，他们坐车到工厂总部的时候，那个车里边在放这个福耀集团的这个叫什么？公司公司的对，公司之歌什么什么环境一片透明什么之类的那个，一开始没听清，但到底讲的是什么，就是唱的是什么。好，等到工厂之后，工厂那个背景音乐也是在放这个歌
1: ，有点跟感恩的心特别贴切。我估计所有的这些民营企业、大公司都有自己的公司私歌。对对对，这首他们福耀的歌算是好听的了，我听了算是还挺
0: 挺这个民生唱法。对，然后这这就充分展示了福耀集团是有企业文化的。嗯。人家对企业文化的这个构建啊是非常完整的，从公司的这个什么 slogan 啊，嗯、到歌，嗯、到年会，嗯、我们可以在年会上也看到一帮美国人坐坐台下看国国企不是叫国企国有的或者叫民营的大厂，嗯、一帮工人自己上台表演的那个过程，嗯、表演的节目，嗯、给他们带来的心灵和
1: 视觉的冲击。是就是其中我看了最。讽刺的，或者说最魔幻现实主义的一个场景，嗯、就是一帮穿着有点未来感的这个衣服的小姑娘。嗯。应该是他们公司里边的这个内部的女员工，哎，然后以山东快书的形式再唱一个什么，就连他们自己可能未必真的懂的那种，这新科技新新,技新,新名词什么 AI 什么智能，嗯、是，是然后这个用山东快书的方式，嗯，这个特别民间说书艺人的那种、嗯、那种形式，在唱着现代科技的这些他们自己未必能懂的那些词，嗯，在领在台上表演，就特别的。嗯魔幻是特别的疯狂
0: ，是,是至少在美国人看来就是属于目瞪口呆，是就是万万没想到来到这个中国竟然看到这样一场表演。嗯，然后除了这个刚才说山东快书之外，还有一个在他们中间有一个让竟然让美国人感动了的环节，嗯、就是。他们有集体婚礼环节，是大家知道集体婚礼其实是中国集体企业、国有企业、集体企业、嗯、或者叫大企业、嗯、特别常见的一种，是喜闻乐见的。因
1: 为平时也没时形式，你没有时间结婚，对，感觉就是他其实这这一块的展现，他我不确定美国人确实不是真的明白这种所谓的集体婚礼所蕴含的意义，嗯，但是对于这些工人来说，这个工厂这个厂就是他们的家，对他们从结婚。到生孩子，嗯，以及可能到人到中年等等，他们人生的重要阶段都跟这个公司、这个厂子有紧密的联系。对，它就是你整个人生，帮你把你绑在里边的一个非常重要的一个一个大的一个环境。嗯，对，其实这个是，嗯，公司安排这样的一个呃活动，其实是有有这样的一个。内涵在哎，以产为家，嗯、对
0: <笑>对，所以中间有个美国人就竟然在看到这段时候跑出去人了一下，嗯、是是然后就记者就就那个纪录片导演就问他嘛，嗯、说你你就是那意思就是你想表达什么意思吗？嗯、他就说我被就是我被震惊到了，就是他看之前看那些。那些歌舞啊，那些片段都跟你的刚才说的那个魔幻现实主义很像，嗯，在他看来都是很夸张的、很浮夸的或者很无厘头的这种这种内容。但是看到这个这一幕，就是一群人在台上结婚这一幕，竟然被感动了，他就用了一个词儿叫“我们是一体的”，嗯，就我们都是一个大家族，或者叫。啊，我们也不叫大家族吧，至少是全球一体的这种、嗯、这种感受。就是虽然我知道我们是不同的，
2: 嗯，我们
0: 可能很多地方是分裂的，嗯，但是在这个是,是这个环节，我觉得我们是一体的。嗯，可能他他可能想说的是，我们的情感，我们的对人人生的这种感悟，可能是非常、嗯、非常统一的，或者非常非常。但是
1: 我觉得会不会有某一个时刻让他们觉得说？这样一种氛围，嗯，在他们的美国企业、美国公司里面是不太可能，就是以产为家是吧？就是,就是美国人太冷漠了，不像我们这么热情。美国人，嗯，就是美国人，嗯、国人他们除了自己私人的关系比较好的朋友之外，嗯，对于工厂里的工友啊、嗯、这样的一个同事呀、啊，以及跟上级领导之间，嗯、他们不太可能会是那样的一种，呃、像家人一样的那种感觉，嗯，就是。美国我不确定有没有那种所谓的公司年会文化这样的一个<笑>好像没有氛围，就是大家他们就是开个 party 是吗？对，不管是领导也好，嗯、还是这个普通工人也好，<对>大家坐在一起，然后这个吃着团圆饭，<对>然后这种特别温馨的氛围，嗯、会不会在某一个时刻让他们心里有所触动？<对>会觉得说，如果我们在美国的公司也能像这样有。嗯这样的一个大集体有人,、嗯、有人情味，大家在一块这个吃吃喝喝，然后聊聊天儿，嗯、像朋友一样在一起，形成了一种特别强大的集体主义凝聚力。嗯嗯、一个自由主义的美国汉子被中国的社会主义集体、集体、集体主义大<笑>大家庭的这种温暖的氛围所融化、哎、所感动，<是>会不会有这样的一些这个就是？内心的感动在、嗯
0: ，对，所以这部分啊，前面大概二三十分钟的感受是比较统一的，就是它基本上展示了，呃、中国人作为拯救者，嗯、美国人作为被拯救者、嗯啊，这样一个形象出现的，是，尤其是美国人在放下自己的傲慢，嗯、放下自己的偏见，嗯、来到中国也好，来到这个这个工厂也好，嗯、看到的这这个一片欣欣向荣的建厂的这个形象，嗯、一片这个这个对未来的期待。呃，在这样一个欢欢欣鼓舞的这个气势下，嗯、开始了跟中国人之间的那个合作，所以前半节展示出来这个画面，总体上来讲还是，呃，我觉得我看的挺过瘾的，就中国人终于站起来了这个感觉，嗯、<笑>扬眉吐气在美国，所以这个冲突本身是文化的小冲突，在、嗯、我看来，它并没有酿成一个大的这个这个不可调和的这个冲突，所以前半节的这个感受是。呃，总体是温和的，嗯、有一些小小摩擦
1: ，是有一些小的这个文化冲突、文化误解，啊、嗯嗯呃，但整体还是。我看前半部分的时候，有一个很强烈的一个感受，就是，呃，尽管这一套中国的公司文化，嗯，我们其实也挺熟悉的，嗯，这一套公司文化，这一套这个以厂为家的这个对这种这种这种氛围，其实我们在小时候也很熟悉，对、嗯，包括哪怕我们在学校里面，对。嗯对嗯，上小学、初中，嗯，也是这样的一个基本的套路，嗯，就是中国人实在是太爱搞一些庆典，嗯、搞一些形式主义的这种。嗯，开一个大会啊，然后搞一个这种庆祝仪式呀、啊。嗯、我们每年光那个在以前公司参加年会的也参加的。然后司仪小姐就在台上喊这个说的那些话，我们都特别熟悉说。说、嗯、迎面向我们走来的是谁谁谁谁<笑><是>，怎么样？就是在开运动会的时候，<对>这一套集体主义话语其实是我们非常熟悉的。是，但是在这样的一部美国纪录片里面看到的时候，又会有一种新的感受。嗯，会有一种。通过别人的眼睛看到我们自己本来的样子的一种陌生感的感受在，在<笑>
0: 对,对,对。那你觉得这个呃，这个场面荒唐吗？你自己觉得荒唐吗
1: ？我倒不觉得荒唐，嗯、但是会略微有一点那么一点尴尬的感觉，<笑>有一点荒唐，<笑>这种这种东西吧，我们自己关起门在<笑>搞一搞，就大家都习以为常了。对。但是通过一个外来的视角在看，嗯、以及在。美国人面前有点羞涩，感觉会有一点羞耻感，<笑><对对 S 1> 羞耻 play 的感觉。对对,对，<对>是有这种感受。嗯、
0: 对，所以也是说美国人竟然对，但是他吃惊也是很正常的。我们看都
1: 羞耻，别说他们了，他们觉得就、嗯、他们可能，我我倒不觉得他们看的时候会有多大的这种吃惊或者说厌恶，他们只会更多的是觉得很新鲜，嗯、很有意思，嗯、挺好玩的。嗯、我觉得这种。陌生感和新鲜感可能占更多的成分在，对，就好像很多老外，尤其是黑人来中国的时候，很喜欢在中国的一些这个什么宫殿里面，穿了一身龙袍在拍照啊之类的，他们会有很强烈的对于这种陌生文化的猎奇感，然后去这个特别张扬的展现一些他们所理解的中国文化，可能这这种东西恰恰的是他们。想看到的或者说希望看到的、嗯、东西，嗯、对对，所
0: 以这第一部分可以叫文化的冲突啊。嗯、第二部分其实是工人和工人之间的冲突，嗯、也就是美国工人和中国工人之间的冲突，嗯、这个冲突。很多部分其实来自于两边的工作节奏、嗯、工作态度和工作方式的问题。大家可以显而易见的能想到说，以中国工人的勤劳，嗯、对比美国工人要只上半个小时，嗯、还要还要休息，嗯、还要要求这要求那的这种、嗯、这种态度，所以肯定会出现冲突。嗯、但是一开始给我们展现出来的并不是冲突，而是说有一个大概四十多岁的一个胖子，嗯、他交了一个朋友，中国工人的朋友，嗯、就是这个美国胖子。交了一个中国工友的朋友，姓王，嗯，嗯他是这边的这小王
1: ，应该是这个片子里面非常重要的一个核心的中方工人的一个代表代表人物，对，算是技术代
0: 表这样一个人物
1: ，他也算是中层这样的一个管理者的一个，对，就相当于这
0: 个小王这个代表啊，手把手的教这个下岗的美国工人怎么去做玻璃，嗯，就是这个过程给这个美国代表特别大的心灵冲击，对他觉得。他这么无私的去帮助我，而且加班也大家都没有加班费，嗯、但是他还这么帮助我，来让我去、嗯、去再就业，嗯、呃，所以他就想以他最好的方式去把他交朋友了，嗯、就带到他们家玩那个手枪啊，嗯、那个打打靶啊什么的，嗯、就感觉是一个中国工人跟美国工人这个互相融合、嗯、互相促进的一个一个，尤其是中国工人帮美国工人这样一个前提的一个过程，嗯、所以一开始给我们展现的是一个很非常美好的一个现象。但是很快就会发现，说美国工人对于在这个工厂里边工作这个事儿本身产生了一些不舒服的地方，或者让他们觉得呃特别不就是不开心的地方，对，因为中国的大家知道中国的工厂管理其实是特别的制度化，或者叫特别的军事化的，嗯，啊，对于几秒几分要完成一个什么零件儿要求是非常高的，尤其是一开始这个。都是在中国工人的领导之下，是
1: 要完成这些工作。对我，我是觉得这片子其实分几个阶段的一个很重要的一个就是分水岭，嗯，是在于说一开始这个公司，嗯，呃，呃，福耀美国服药公司，嗯，曹德旺他们的想法，嗯，其实是先想让美国的。美国人
0: 来
1: 管理美国的工人，对，让中国的所谓的这个工人，嗯，只是作为技术人员，哎，进行这个协助跟辅导，是，然后以美国人来管理美国人，嗯，但是结果发现，他就是说入乡随俗嘛，对，不行，因为可能就他们一一开始会觉得说，让中国人直接管理这些美国工人的话，他们会有抵触情绪，而且英语也不好，对，英英语未必好，交流不起来，结果发现。这个前六个月，嗯、他们亏损了四千多万美元。哎，发现这批美国人根本不可能管好他们自己的美国人。嗯，对，虽然所以前面这批美国的所谓的管理层来中国是取经学习的啊，想把美国的这一套，把想把中国的这一套管理模式，嗯，先进的管理模式学习到美国去，对，对来对美国的工人们进行管理。对，对结果发现这一套在美国完全行不通。是，其实中间也有。这个展现，嗯，就是他们来到中国的这个工厂之后，看中国的这些管理人员都是以军事化的管理来进行操作的，嗯、对，比如说每天下班之后要报数，嗯，然后一二三四五，然后报到十九，然后最后最后一个。嗯喊说这个全员都到了，十九人十到十九人，然后会喊说谢谢什么对不起什么之类的喊口号，对，然后我们的口号是什么之类的，我们是什么什么对，对，就这一套东西，我们在中国是非常熟悉的，包括我们自己当年军训的时候也是这样的一套管理模式嘛、嗯。这种军事化管理，不管是从
0: 呃呃富士康也好，嗯、呃、啊。什么海尔公司也好，就国、嗯、国国内的大量的这种
1: 海底捞，嗯、对，就大量的这种管理,这,理这个，经常每天上班路上看到一些这个房地产中介公司、哎、理发店，早上理发店也会先大家一起做个操，<笑>然后喊口号什么之类的，<对>这也是非常常见的一套管理模式吧？对，嗯、
0: 对。然后有一个就是美国的中层管理者就把这套模式试图带到美国的服药工厂，是。然后结果呢？你想美国人那种散漫劲儿，嗯，根本就不理。
1: 对，然后这个也推荐不下去。就像看看着傻逼一样看着你说你到底想干啥？<笑>对，然后那个人也挺尴尬的，说我们今天。那个先排个队，对，那个谁，你先，你站这个，你站第二，第一个，第二个，第三个，什么这么排？人根本就不理你，对，他实在说不下去了，行吧，大家吃饭吧，对，就说明这套你在中国学到了这个模式，你在美国根本就推行不下去，是人不按照你那套东西来，是，或者说你这套东西会让他们想起一些不好的回忆，或者说他们从小所受的教育，你这套东西是纳粹才会这么搞的，或者说你那套太。社会主义的太压抑人性了，嗯，对对，嗯、
0: 所以他们这种呃从小到大的理念，呃，在中国现在的管理制度下或者中国现在的管理方式下、嗯、是不太适应的，是，所以很快这个呃美国的这个扶摇工厂的这个 CEO 嗯就被换了，换,了换成中国的来自在美国待过二十三年，嗯、在中国大陆也待过二十多年的一个、嗯。
1: 就既了解中国又了解美国的对中年男人，嗯，
0: 来担当起这个重任，嗯、开始重振美国的这个工厂。对，所以在这过程中，我们发现，其实中国工人和美国工人的矛盾不单没有，呃，叫什么缓和，反而愈演愈烈。嗯，这个矛盾最核心的原因还是美国的这帮工人，他们越来越发现说，因为中国的这套管理啊，对人的要求太太高了。比如说，那个他们在，呃，一帮美国人在这个福建的时候，发现一个让他们特别吃惊的一个事儿，是他们走到一个碎玻璃的一个分拣分拣的一个分拣的一个厂吧，嗯、或者分拣的一个小小玻璃堆上，嗯、发现几个人竟然围着那个碎玻璃在捡玻璃，
2: 嗯、而且那
0: 个他们在捡的时候，那个手套啊不是那种防防,的防割手套，在、嗯、他们看来简直太不可思议了，嗯、因为。这太危险了，嗯、随时有可能划伤啊，随时可能出现工伤。嗯、他们觉得
1: 这这他们太不可思议了，就是,是就是已经是到到让他们震惊的地步了。对，就是这个画面也是跟前面有所对应的。我觉得这个整个纪录片都有一个很强烈的一个、嗯、呃两边对比的这样的一个平行的一个状态。嗯，就是前面在讲说美国工人对于这个美服美国的服药公司他们所这个工人的。呃，安全保障，嗯，没有很好的一个防护措施。是，首先是有一个温度很高的一个区域，哎、嗯，达到两百华氏度，嗯，这样的一个高温环境之下，嗯、美国工人每一个小时要进去十分钟，嗯、竟然没有任何的防护措施，是对着他们来说感觉非常的的不安全。嗯，然后其中有一个女的叉车的一个驾驶员说。啊你这个东西就是有人要求他要
0: 差一个超过两
1: 倍的对一个货对对承重量的一个货物，嗯，嗯然后他就觉得这个太不安全了，对、嗯，你们谁愿意干谁干，<对>就是美国人他们觉得自己那边的这个工作环境特别的不安全，嗯，但是他们到中国之后发现中国人更不安全，嗯、<笑>他们的这个生存环境更恶劣，但是这些中国人依旧任任劳任怨，没有任何的。演员在做的这样的一个工作，对，对就是这个片子，我觉得最大的或者最好的一个地方就在于，它相对比较客观的呈现了两边的，嗯，呃，工作状态也好，对、嗯，两边人的心理这个状态也好，嗯<对>，就是这两边的心理状态，不管是正面的还是负面的，嗯、它都进行了呈现。对，美国工人觉得中国人很傻逼，
0: 嗯
1: ，然后中国人觉得美国。那边也很傻逼
0: ，就是干活太懒了。嗯、对，就是这帮人根本就不行。嗯，然后就想把他们换掉。对，啊
1: 、嗯，然后这个中国人那边有好的地方，嗯，他也呈现了。对，那美国人那边提出的合理要求，在这个片子也一样得以了呈现。是，就是他们所提的很多的这些要求，比如说我要要求我的工作环境，嗯、我这份工作我做的。这个安全保障我要我应该做，我应该达到这个公司应该做到的这个事情。嗯、你不能说这个事情不合理。嗯。但是，呃，中国人那边有有哪些优点的地方？他们确实勤勤恳恳、任任劳任怨。他们在流水线上像机器人一样，嗯，手从来不停，<是>也不会闲聊天。对。工作效率极高，每<对>个月能生产七千块玻璃。对。就这样一一天干十二小时。对，这样一些高效率的一个，嗯、呃。这个制造业的这个奇迹，嗯，在这个片子里面也依然有所呈现。是，但中国做的脏事儿、嗯、做的不好的事情，在这个片子里面也呈现了。其中有一个在讲到说，<对>他们看到这个有中国的工人偷偷往河里倒一些危险的这个化学物品，
0: 就<笑>对
1: 对这样的一些事情也在、嗯就是、说中
0: 国人怎么不按规矩来
1: 。<笑>然后以及美国人他们笨手笨脚的一些场景，嗯、比如说一碰。他们说你这手指比较粗，啊、操作起来不太灵活。对，然后他们的废品率也比较高。是，然后做事情也没有那么细致，经常哐玻璃就碎了。对，这样的一些场景也有所展,展现。<对>就是基本上两边的。优势两边的问题，
3: 嗯
2: ，
1: 他都在这个片子里面有一个相对比较客观的展现。对这个态度，我就觉得相对是比较能接受，比较客
0: 观。嗯，对这种对比展现出来的直观结果，就是觉得中国工人的基本的。忍耐度、素质、工作量，嗯嗯、都远远超过美国这帮工人，嗯嗯、所以感觉是中国的制造业为什么要能打，为什么能打垮美国的制造业，嗯、就依赖于这帮任劳任怨的
1: 勤劳的中国工人的这双手、嗯。对，但是中国工人为此所做出的牺牲，所做出的一个，呃、有那么一点、呃，反人性的一些。问题吧，在这片子里面也展现了。对，他们采访了好几个工人，他们在流水线上，尤其是一些女工，说他们可能家人孩子已经好几个月没见。对一年能见几次？对，一年可能顶多也就是春节的时候、过年的时候，他们能见一次。对，然后他们长期的这个家庭就不在身边，家庭的一些温暖都实现不了。然后他们每天要工作十二个小时，然后。就其中有一场对话就特别好玩嗯，其中一个中国的工人跟一个来就美国来的一个参观学习的一个算是中层领导，他们在聊天的时候，那个中层领导竟然中文说的还挺好的，然后那个中国人就说：“哎，你们这些美国人，美国工人就是。”就是太懒了，太懒了、嗯、你看你们每每每周一个月竟然有八天的休息的时间，嗯，实在是太爽了。<笑>对，嗯，然后这个什么，你们就是效率太低了。嗯，他们听说你们那边还这个经常工作的时候还闲聊天，嗯，然后那个。那个美国人，我不知道他是出于真心的还是场面话，就是说，哎呀，我们这些美国日美国工人实在是太烂了。我忘了，我不知道他说的是太懒了还是太烂了，反正就是那个意思，就是说，如果我有我我我有块胶带胶布把他们嘴给封起来，他们就就可能效率能提高好几倍。然后那个中国人没 get 到这个笑点时，就还有点尴尬的尬聊
2: 。对
1: ,对，嗯，对，所以对比来
0: 看，这个。包括连美国自己的管理层都意识到说，说、嗯、其实相比较，呃，国内的大陆的这个工厂的工人来讲，嗯嗯、美国工人的确在效率上是不如中国工人的。嗯、然后这种带来的直接的观感，嗯、其实就会发生一个疑问是：是那中国这个老板、嗯、啊，曹老板把中国的这套呃工人的这个玩法，或者叫、嗯、呃按照这个中国劳工的这个这个工作模式，模式嗯嗯、搬到美国。会不会行得通？能不能真正玩转下去？嗯、所以这就涉及到第三个大矛盾了，嗯、就是美国这帮工人不乐意了，嗯、他们要提高自己的待遇，嗯、提高自己的工作，呃、工作环境，嗯、改善自己工作环境，嗯、所以他们当时就发起了一个法案，嗯，就属于通过劳工组织。成立工会，嗯，成立工会这事儿，其实整个纪录片里边最大的矛盾，是其实最核心的矛盾。从一
1: 开始就贯穿的一个问题，对，就是他们在这个开业典礼的时候，嗯，就有一个议员吧，在台上就说了，说如果能够成立一个工会，怎么怎么着，也许会更好。对，当时曹老板在台下脸就黑了，对，然后接受媒体采访的时候，他就很直接的放放出那个态度，说是你们要是成立工会。我就关门走人，哎，我就不干了。对对对，所以就成立工会。按理说，从我们无知的
0: 角度，从我们对这个社，不管是我们高中学历史、嗯、学经济学，还是简单的了解说，说好像成立工会还可以啊。我们中国也有工会啊，对吧？工<笑>会是管管发肥皂、<笑>发电影票的。对，然后美国成立工会有那么可怕吗？嗯，结果这个。当时美国工厂的中国中国那个 CEO， 嗯，就跟就跟我们其实图示讲了一下，美国要成立工会有多可怕，嗯，就是给他们底下的那些员工就普及，是讲这个工会到底要来,<是>来干嘛？<是>其实简单来说就是，在美国如果有工会，嗯，那工人和管理层就不会直接对话了，对、嗯，他只会通过工会来施压，向<对>管理层施压，嗯、他替任何条件，工会都是帮助他实现，嗯，所以这也是美国大部分工会。给美国人带来，给美国工人带来整个的待遇、嗯、就业环境，嗯，各方面提升的一个根本的原因。嗯、所以，美国这个制药工厂的这个这些工人们，一大波美国人，他们特别想要的就是，我想成立工会，嗯、改善我的待遇，改善我的工作环境。其实玩的最大的是一个，或者叫跳的最欢的
1: ，是刚才说那个开叉车那个女工，她、嗯嗯嗯嗯、的境遇其实一开始是挺惨。的。对他这个境遇相对呈现的比较详细一些。对他跟他姐姐好像是一起，他寄居在他姐姐的地下室里，对姐姐的地下室里面。然后那个生活环境吧，也并不是那么除了除了电视，嗯，是他的
2: ，嗯
1: ，床什么狭窄的生活
0: 环境里面那些东西都是他姐姐留下来。嗯，所以在那个因为他的那个工作。丢了之后，嗯，就是他的住所也被收了，是他的生活就全部改变了，对，所以这就造成了说他只能寄居他自己姐姐家里边，嗯因为有了这份扶摇工厂给他的工作，嗯，所以他就搬到了一个新的，啊，生活环境里边，是，然后开始了一个更稳定的、更独立的生活了，所以他特别开心，是，啊，觉得自己终于独立了，终于不用再寄人篱下了，嗯，很开心，但是他为了争取自己的这份所谓的权益，嗯，开始投票，开始鼓鼓励大家去。啊、呃，投这个成立工会的票，发动大家一起投，嗯、然后这个跳得特别欢，嗯、结果被裁了。裁、嗯、了之后就懵逼了，嗯、说：“哎，我怎么突然失去了这一切？嗯、我怎么突然没有了这个之前有有的这个工作，之后给我带来生活巨大的变化？嗯、就有点后悔了。嗯”嗯、所以这个成立工会这事儿，从呃呃这个纪录片的后半截的推进的时候，发现说。一大波的工友在美国的这个美国人啊，都特别赞成成立工会，
2: 嗯
0: ，各种开集会，嗯、集会上有各种就是所谓有头有脸的议员啊，或者参与众议院的议员上去讲说，我们美国人七只有经历过，呃，尤其一个黑人女生啊，就是说七十年前我们经历的日子、
1: 嗯，我们争夺辛辛苦苦争夺来的劳工权益，对，劳工权益，这个所谓的这个工人运动，嗯。才造就了我们今天的一个美国制造业的辉煌，曾经的辉煌，哦、曾经的辉煌。对，我们现在也要相当于是保,保持当年的这个革命热情。嗯，嗯对，这是我们美国的优良传统，嗯、对，不能丢。类似这样的对，也就是说，在
0: 人家七美国的七十年前的劳工的就业环境和保障，嗯，因为有了工会，嗯，所以才有到今天这么好的福利，<是>才有好的待遇。对，那。我们现在要改变我们在美国富尔工厂的地位和待遇，嗯、那就要通过工会。
1: 是
0: ，当时热血沸腾，嗯、尤其是中间还有个黑人、嗯、黑人小哥，就是说我在福特干了，呃，我在那个那个通用干了十五年，嗯、没有出现过一次工伤，对、嗯，在这干了五个月，嗯、我就我就出工伤了，嗯、而且好多人也吐槽说，因为我有了工伤，所以公司就把它裁了，嗯，就类似这种，就激起了很多工人的同情，嗯嗯、对。但
1: 这其中，我觉得最黑的一笔，嗯，是拍了一段中国工会福耀公司在中国福耀公司的管理层，嗯，这个工会对的一个一段采访，嗯，他们的党委书记又兼这个工会的这个负责人，嗯，最后打出来一个字幕是曹德旺的妹夫、嗯嗯嗯嗯嗯，啊然后你说那是呃，在中国大陆的对。呃，扶摇总部的工会主席，那个工会主席上来带大家参观，我们墙上挂了历任五代领导人的这个画像，<笑>中国领导人、嗯、中国领导人画像，嗯，然后再讲了一套特别这个。政府主义的那种官腔的那些话，嗯、类似于说我们都在同一条船上，哎，这个大河满了，小河才有水喝，哎、就之类的这种特别我们特别熟悉的中对中中国式管理者的那种打的那种官腔，对，就把这个中国的工会的这个现状以及他们的一个、嗯、职能，对职能真是黑的淋漓尽致，外交里头的这一段、嗯。也许那个工会主
0: 席说的<常>自己觉得说的挺对的，对
1: 我这个其实他们对外们说。嗯，发言的一个常规流程是，然后基本上对付中国媒体是完全没有问题，<笑>但他也相对客观的去就给你一个发言的机会，<是>让你把你想说的那些话说出来。对对那观众会有什么样的感觉的话，你自己去做判断。
0: 对对，所以美国这帮工人的这个发展工会成立工会，这个叫什么冲突，嗯、或者叫行动，给曹曹主席或者叫。曹老板带来了巨大的这个压力、压力和和巨大的这个痛苦，是，就是以至于让他觉得说这这帮美国人太不省心了，嗯啊，我就有点后悔投资这个美国工厂了，是，早早的这个原来是个坑啊，这个这个美国工会，这个美国工厂是，然后他就想各种办法去去企图解决这个事儿，所以后半节很大的一个。那个篇幅都在讲，那在美国服药工厂这个管理层，尤其中国管理层，嗯，怎么解决美国这么复杂的劳工冲突？是，以及能不能真正实现他们自己把公司建好、盈利的这样一个信念？嗯，所以，但是结果还是皆大欢
1: 喜的。是啊，竟然在在这个投票中也没有皆大欢喜。那批被<笑>被裁掉的美国人应该不是开心对。对，中国管理层来讲是皆大欢喜的
0: ，就是因为。通过中国管理层的争取和努力，嗯，竟然打败了这个不可一世的美国工会、嗯、或者美国资本主义这个这帮工人，嗯啊、呃，成功的挽救了美国工厂。
1: 就是我当时看到那一段的时候，嗯、其中有一个哥们儿也算是中国的那个中层管理人员之类的，然后在网上看到了投票结果啊，嗯、忽然呐喊的、嗯、大大喊一声：“<对>我们赢了！”对我感觉就是。嗯好像是中国在奥运会上拿了金牌的那个感觉，对,对，是一股油然而生的这个爱国主义热情。是，然后特别讽刺的点就在于说，他用他在中国完全不可能享受到的投票的这种嗯权利，嗯，投票的美国式的这种民主的方式，嗯，来赢得了这场胜利，嗯嗯，嗯嗯但是。最终的，就是整个事情的特别讽刺的点就在于说，你用的一套西方的游戏规则，嗯、在实行一套其实并不民主的管理方式。哎
0: ，所以这也是我看这片子给我特别大触动的地方，就是在我潜意识里边，我会觉得说，一旦美国人发起投票，嗯、他要通过工会，同样通过工会来组建，通通过自己投票、民主投票来组建工会，嗯、我觉得这事基本上是很难抵挡的。
2: 嗯
0: ，可能。可能曹老板他们也会有这种为什么这么大担忧，也会有这种意识，嗯、但是竟然在最后投票投票的结果上，嗯、很多美国工人投了反对票，就反对建立工会，八百、嗯嗯、多票对四百多票，嗯、这个是让我很吃惊的。我倒还好
1: ，嗯、其实我在他在最后那个投票结果出来之前，嗯、他已经做了大量的准备工作，嗯、用一套我们特别熟悉的中国官场的方式来运作整个投票结果。嗯嗯哎他是用这个内部瓦解各个机构的这样的一个手段，<笑>嗯、就是首先你们内部这些员工，如果谁投这个反对票的，嗯、我给你们工资加一美元
0: ，实薪两美
2: 元，加两美元，实、呃、薪
1: 加两美元。对，嗯、然后这个从内部每个人都这个秘密进行谈话，嗯，然后这个确认你是投。到底是投谁的？对，以及告诉你晓之以理，动之以情，告诉你最后有这个工会的利弊，是什么样子的？这个最后如果我们撤资了，嗯，最后最终的结果你什么都得不到，对，你们还要不要得到这个去做这个工会的这样的一个事情？对，然后以及对于那些呃特别蹦跶的特别高的那些这个积极分子，他们进行重点关注，然后这个一。可能准备要秋后算账，之类的，这样的一些手段已经，在我相信他们在开票之前，这个大致的结果、大致的一个这个票数的比例，他们已经掌握的比较清楚。对
0: ，让我印象深刻的也是他们采取的手段，就中国管理层采取手段，嗯、他们还雇佣了一个非常有经验的反工会的这样一个咨询组织。嗯，嗯他的玩法很简单，就是秘密的把这些工人聚在一起。嗯。嗯以一种非官方的，嗯，呃，口口吻，嗯，去跟工人谈判，嗯，谈判的姿态就是说，嗯、我现在，呃，是代表公司的这个咨询公咨询顾问
1: 、嗯，我是第三方
0: ，对第三方、嗯、来跟大家去谈这个事儿，是，我只能告诉大家的是，如果大家去投工会的票，那我公司不能开掉你，嗯、但是公司会想办法让你，呃，让你怎么说？调岗也好，或者让你工作量变得特别特别麻烦也好，嗯、工作变得特别麻烦也好，嗯、让你自己都知道在这干不下去。是，所以他这种说法说说法完成之后，嗯、很快的，呃，我们就看到说一个中国的这个管理层的中层吧，嗯嗯、就跟记者展示，嗯、拿了个手机说：“嗯、你看，这是我身边的这个黑人老小哥，嗯、我俩其实还一块拍过照片，嗯、拿手机给大家看，说我俩。”揉肩搭背的，像哥们儿一样
1: 。他那意思是说，我对付这些就是所谓的反动分子，我的手段多着呢。然后我平常跟他处的看起来特别好，看起来像哥们儿。而且这哥们儿下周他就不在了，嗯、对下周就不在了。这段的时候，我当时看弹幕的时候，挺很多人也是对他这种行为，嗯，比较不耻，嗯，就是觉得你这种。事情你私私底下做做就行了，嗯、你还拿出来说，就可见这个工人斗争啊，这个这个态度还是很鲜明的。嗯、可见我党当年这个地下这个工人发动工人运动这个事情，可比这帮美国人有经验多了
0: 。同样有另外一个例子，也是一个中年黑人妇女吧，嗯，她就抱怨说，这个活啊，搬玻璃、嗯、有其中有一个搬玻璃活说这都是两个人干的，嗯、同时镜头也切到另外一个搬玻璃那个。行动上是两个男人在干，是说现在只换
1: 我一个人干了。嗯，我觉得公司就是要开我，是因为这个都是算是秋后算账之之后的一个结果了。对，就找一个理由说你绩效不达标，对，就把你开了
0: 。对，所以经历过这一层清洗之后，美国的这个工厂里边很多这个所谓的年龄大一点的或者不听话的，基本上都都开过了，换了一大半嗯，又招了一些新的进来，啊。这具体效果怎么样呢？嗯、或者这工厂具体这个发展怎么样呢？嗯、竟然还挺好。呵呵对
1: ，这个也是让我很吃惊的。对，这是我最近就刚查了一下这个美国服药公司的经营状况。对、嗯，结果发现整个这个服药的整个企业的他们的一个利润，嗯，二零一八年吧，嗯，是减少了两成，嗯，但是这个美国服药公司竟然。逆风这个翻盘，嗯，连续两年这个利润率都在提升，嗯、并且盈利状况非常好，哎、是，其中一年是这个利润达到一一点几亿美元这样的一个好成绩，是，嗯
0: 、包括在纪录片结尾的时候也也能看到说这个工厂盈利了，嗯，曹老板很开心啊、呃，这个这样一个看起来皆大欢喜的这样一个结尾，嗯，但是这个片子我觉得拍得好的就是。看起来一个工厂胜利了，嗯，对吧？工厂工人也得到他想要的了，然后、嗯呃、工厂也盈利了，看起来是一个很很好一个投资，嗯，很大团圆一个结结局，嗯。但是其实有两个隐患，嗯，在结尾的时候其实也点出来了。嗯、我觉得这节是这个片子很有深意的地方，嗯。第一个隐患叫美国的这个工厂里边，其实有大量的机器人，嗯，正在安装、嗯、正在
1: 使用，嗯，机器人取起的作用就是要取代这个工厂里边的工人，是。就是曹德旺跟旁边陪同的两个人一边走一边说：“这个明年我们这个这个岗位上的两个人，对，就机器人的这个技术运用之后，嗯，这两个人就可以走掉了，对，就可以被清理掉了
0: ，对。然后那个地方我再安排几个机器人，那那几个人也不用在这儿待着了，是。所以你能看到说，整个因为机器人技术的发展，在这样一个工厂里边，自动化程度越来越高，可能工人的这个就业的。”需求也越来越少了。嗯
1: ，不是可能，就是必然会越越对，这个
0: 这个就业需求少，直接带来的并不仅仅是美国工厂的变化。嗯。他同时镜头也切到了在福清的这个总部，嗯
2: ，
0: 大量的工人在上下班活动的那个那个镜头里边，你能隐隐的感受到说，说自动化到来之后，机器人盛行开始，那影响的不只是美国工人，中国工人也是一样会被影响的。嗯
1: 他的命令也可能会被机器人取代。这场所谓的中美这个工业模式的斗争，最终没有任何赢家，嗯、一方是赢家
0: ，是、嗯、是。所以工人阶层在这两边都可能受到伤害跟摧残，是这是其中一个结尾，我觉得很有深意。第二个结尾就是他最后出了个字幕，嗯，字幕上写啊、呃，美国工厂在二零一八年的时候吧，呃，因因故呃死掉一个工人，嗯。啊、嗯，就是以简短的这个字幕的方式交代了这样一个信息，嗯、也隐隐的给我们留下了一个思考。嗯、就是在这样一个美国工厂里边，因为没有工会，或者也不叫因为没有工会，嗯、因为各种原因。对，安全隐患。对，有安全隐患。嗯、这个安全隐患最后还越演越烈，最后还死了人。嗯、所以这是一个，你不能说这是一个好现象。嗯、你只能说这是一个代价。嗯、这个代价就是因为他用了这样一个，嗯、呃。低人权模式的一个血汗工厂的这种感觉的一个操作模式，嗯，所以它的代价是人人命，嗯啊，当然这个具体他也没有展开讲，说这具体原因是什么，嗯、最后怎么处理的，只是说交代这样一个信息，嗯，嗯所以留下这两个意味深长的这个信息之后，这个故事一下子就宏大了，你、嗯、知一下子就有深意了，嗯、<对>是，对，所以这也是我觉得这个片子啊，一是娱乐性观看的。这个节奏
2: 嗯特别好
0: ，嗯嗯、第二
1: 是他的深意
0: 也很多，是也有值得探讨的地方，嗯、也有值得发掘的地方。嗯
1: 、以上就是我们对这整个片子的一个基本内容的一个阐述，以及他这个片子的一个特点的一个、呃、阐述吧。嗯,嗯那其实我有有一个话题还想跟老聊一下，就是、嗯、那个这片子的制片人、出品人算是奥巴马，嗯、是那奥巴马为什么会对于。这个话题以及这个纪录片所产阐述的这个主题，嗯，这么感兴趣，嗯，并且那么积极的为他站台进行宣传，嗯，他背后有一个什么样、出于什么样的、出于什么样的外国势力？<笑>对、啊、这个点，到底是我
0: 我自己对政治感受并不深，我不了解这个、嗯、这个政治上很多东西。我第一反应是，这个奥巴马竞选失败之后，或者叫奥巴马所代表的这个，应该是民主党吧，嗯。这个他们这一党竞选失败之后，对于这个特朗普的一个反击，嗯，嗯就是因为特朗普的施政的一个纲要，或或者就是方针吧，嗯，就是针对这帮蓝领工人的，嗯，所谓的呃，叫让美
1: 国的制造业重新回到美国，重新回到美国，就这样一个宏大的叫愿景，嗯、对，就希望这边蓝领工人们他们。都有工作可做，可以可以崛起。嗯，但是这个片子就是要打特朗普的脸，嗯
2: ，
0: 告诉你们，美国工人不行，是美国工人的这个呃忍耐度，
2: 嗯
0: 啊、呃，还有这个勤劳程度，嗯啊、呃，同时也懒嘛，就是跟中国工人比，跟中国制造业这帮工人比还是不行，甚至说未来还有可能被机器人取代。嗯，所有这些都都是会给特朗普的这个施政方针造成压力的，嗯嗯、同时也揭露了所谓，呃，特朗普这个美国梦的真相，嗯、让你看到说，其实你规划的那个未来啊，并没有那么好，是可能还达不到你你的要求，嗯，另外一方面、呃，今年明年是大选年嘛，嗯，那个跟特朗普竞选对手的还是那个那个那个女女的叫什么？就上一届他俩对手嘛，嗯，希拉里，对这一届还是希拉里，嗯，跟他打对手戏，嗯，而且特朗普现在的支持率也在下降，嗯，总体感觉是政治倾向要更明显一点，嗯，啊，做做一个特朗普，呃，做一个那个特朗普的对手吧，嗯，那个共和党在民主党这边这边就就不停的释放这些信号，有有
1: 一种这种感觉，但不一定对啊，我是自自自己的这种解读，我觉得打特朗普脸这个是。肯定的，嗯，肯定是有这方面的一个考虑，嗯、因为前两年特朗普的他最大的一个选票的一个来源就是这方相对偏底层的工人阶层，红脖子，他们都喊着说我们失业了，嗯、我们没有工作可做，嗯，然后特朗普也是切中他们的一个痛点，嗯，说我们的美国公司，他们都纷纷把这个。厂子进行外包，哎、然后钱都让外国人赚了。嗯、我们要要把制造业搬回，来，让制造业重新<国>重振美国的这个经济，嗯、要靠制造<是>制造业来进行提振。嗯、但是奥巴马的这这个纪录片其实就是告诉特朗普说，美国制造业已经没救了，嗯、美国制造业已经死了。嗯、对，那能给美国制造业带来希望的，或者说能够让美国的制造业能有竞争力的一个唯一出路，嗯，唯一的方式其实就是中国模式。哎，中国的这一套管理模式也好，中国的这一套运营模式也好，是制造业它能够实现盈利、能够有竞争力、能够有活力的一个唯一的一个方式。嗯，但是这套方式又存在着非常。反人性的一些部分，嗯，非常不顾劳工权益的这样的一些问题。<对>但是你如果要这个重振这个制造业，你就必然得牺牲这一部分工人的这个利益。嗯，你在这样的一个两难选择下，你到底会应该选择什么样的一条路？其实我觉得这这部片子的一个倾向应该还是比较明显的，是就是要让这种中国模式。来进入到这样的一个美国公司来，嗯、让美国的制造业学习这套中国的这个运营方式。至于结果，至于那个在此过程当中会产生的一个问题的话，我觉得这片子里边他没有给出一个特别明确的一个态度。嗯，但是我隐隐能够感感受到是，他是觉得这种所带来的牺牲或者说所产生的问题是。美国制造业应该承受的，应该去接受的，否则你就不要去提这个重整美国制造业这样的一个话题。嗯，对我我的感受可能跟你稍微不太一样。嗯，就是
0: 我看完这个片子之后，我觉得奥巴马的那个目就是主意啊或者想法，他未必是说中国这套模式。嗯嗯啊、呃，真正应该在美国开花，嗯、落地美国，成为美国的解救美国制造业的这个模式，嗯，我觉得不太可能，因为美国的人权啊，包括他的这个工会，嗯，对工人的这个保护其实是非常严格的。虽然现在受到中国模式进入美国，然后美国的这套制造业受到挑战，因为奥呃特朗普之前一直在说，呃，中国跟美国不公平，嗯，为什么不公平呢？是因为中国有低廉的。这个劳动力，嗯，打得我们美国工人没饭吃，嗯，啊、呃，那这套低廉的劳动力其实是简单说还是低人权优势嘛，嗯，就是你的这个选汗工厂那个劳动力当然廉价了，是，那我我的工人是有有这个保障的，我的工人是有这个技术的这个支持的，嗯，那我的工人就贵啊，嗯、所以好像制造业上我的工人就就吃亏了，嗯，但是他啊妈、呃、慢,慢的。概念其实他选了两条路，一条路叫我们沿着中国模式开始重振我们的制造业，嗯、另外一个模式还是走的是智能化，嗯、走的是人工机器人啊这种逻辑，嗯嗯、就是也许另外一个方向是我们在比如说奥巴马视角啊，就是我们在美国通过培训我们的工人，嗯、让他掌握更多的关于人工智能和制造业的这个新前沿的科技，嗯、然后让美国的制造业。飞到另外一个高度上，嗯、而不仅仅是通过低廉的劳动力、血汗、嗯、工厂模式，
2: 嗯
0: 、然后跟中国去去 PK <是>。因为这种模式 PK 必然是得不偿失的。嗯、对美国人来讲，我自己觉都觉得有点，他可能拼不过我们中国人。一、嗯、是我们中国人多吃苦耐劳啊，嗯、我们中国人为了幸福的生活，嗯、这都是我们的信仰啊。嗯、我们为了。能幸福生活一日三餐，嗯、我们能付出很多啊！嗯、我觉得美国人未必能付出这么多。嗯，所以你这种贫法从文化的根基来来讲，从这个他们制度上的
1: 保证来讲，嗯、都打不过我但我我个人是觉得你，你刚刚所说的所谓的美国劳工的一个升级，嗯，美国用更智能的方式，所谓的让美国工人阶级变成智慧型工人这样的一个想法，嗯、在这个片子里面，一方面他没有。阐述得很清楚，嗯，到底是一条什么样的发展道路、发展模式，嗯，以及这条道路到底是不是可行的这样的一个问题，其实在这片子里面也没太说明白，嗯，就按照奥巴马说的这条路去走的话，那是不是得意的依然还是一小撮人，嗯，因为未来的一个发展趋势、或发展道路也好，都是往这个智能化的这,这条路走的话。依旧还是被那一批蓝领工人是要被取代的，并且很少，嗯、就是所需要的人力也依然是非常少的一一小撮人，这个是一个未来的一个大势所趋。嗯、那你这一条路到底是不是可行？是是不是有多很强的一个可行性？其实也是存疑的。嗯嗯
0: 、对，嗯，对，所以我我呃我是还有呃另外一个问题，跟这个问题跟你的问题有点有点相近。但是不一个角度，就是，呃，难道说越野蛮就越强大吗？就是我们看中国历史啊，嗯、就是北上少数民族啊，嗯、人家可能文明程度不如这个中原，嗯、但人家就铁骑强大呀，就是兵力强盛啊，嗯、就过来把，这个中原给给侵占了啊。<是>打比方啊，叫不叫侵占？叫融合，民族融合。嗯、那元朝、清朝，嗯，对吧？给我们留下了很深的这个印象，很、嗯、很深的痕迹，嗯。
2: 嗯
0: 那中国这个中国模式吧，嗯，是不是也是代表野蛮的力量可以征服美国？嗯，这套逻辑是不是能够真正实现？嗯，或者叫这个模式真的是能持续的吗？因为换句话说啊，我在看那个亚洲四小龙的模式的时候，其实也是很鲜明的呀、嗯。嗯嗯呃，台湾当年的纺织工厂是、嗯、呃，韩国当年的也是轻工业纺织，嗯、类似这种，嗯、就是工业化的改造的过程中，嗯、其实跟中国很多时候的血汗工厂模式是一样的。嗯、但是他们也是经历过呃工业化改造之后，呃进入到一个整个政府吧，进入到一个民主化进程。嗯、呃，当然也有韩国，比如说我们之前老是在聊广州事件啊，他们这种抗争的这种方式，嗯、进入到民主化的这个、这个进程中，他们也慢慢的结束了。当年血汗工厂这样一个模式，
2: 嗯
0: ，进入到一个呃科技程度更高，嗯、呃、资源整合度更高的这样一个发展模式之下，嗯嗯、所以我们之前老说我们国内要经济要转型啊，啊、嗯呃、这个经济模式要转型啊，嗯、其实走的也是想说我们要结束现在制造业这种低端的、嗯、靠廉价劳动力的这种模式，嗯，像高端制造业，比如说我们二零二零的什么大国计划类似这种，往这个模式上走。其实思路都是一样的，就是总是觉得说这种低端制造业模式可能难以维持。所谓的产业升级嘛，对，就是你难以持续。嗯，不管是这个工人自己的生活，还是这个整个全球全球化的这个发展，嗯、呃、都给我们提出了很高的要求，是要升级。嗯、那我们现在以以以野蛮打打美国，是不是也？嗯很难持续，这是、嗯、也是我想问的，嗯,嗯是不是只是这只是一次巧合的胜利，而不是一个可复制的模式我我？我个人
1: 是觉得有一个观点，其实我是比较赞同的，就是你美国你喊着要提振制造业，嗯，你既然要去拼制造业这个事情本身，制造业本身就是一个嗯、呃、以低成本、高效率不断的。以这个低廉的劳动力为竞争优势，然后这个极力的压低工人的成本，嗯、压低公司的运营成本，来实现利润率的，嗯、这个是制造业本身的一个它的一个劳动密集型，然后它的一个产业的特性所决定的，
2: 嗯
1: 、所以。如果你要在这方面进行竞争，你只能选择这样的一个方式，嗯，尽管它背后有无数的可能违背人心的，嗯，可能压榨工人的这样的一些现实问题在，嗯、但是你想要在这个领域里面能够有竞争力，这是唯一能够实现的这个能唯一能够实现它利润，实现它能够有竞争力的一个。方式，嗯，这是我、嗯、我个人的一个比较认同的一个观点，嗯，然后那就跟很多教育问题也很相似，嗯，就是对于我们喊着各种说要这个要素质教育，教育嗯，我们要让孩子快乐成快乐成长、快乐学习等等的这样的一些口号，我们喊得非常响亮，但是真正有效的、真正能让这个孩子们提高学习分数的。还是什么毛毯毛毯厂中学，什么恒水中学、<笑>黄冈什么之类的，这样的一些学校，用他们的那一套学习模式、学习办法，你要通过高考、通过考试能出成绩的话，他们的那套方式确实是行之有效的。尽管你觉得可能有点 low，、嗯、尽管你觉得可能有点太。压抑偏进了，嗯，然后，但是它确确实实实实在在的是把你的分数给提高了，你但你不能否认它的一个作用呀。嗯，<对>我觉得这个比
0: 喻可能还不是特别的恰当啊，嗯、只是说这个都叫中国模式，嗯，对，但是它比喻可能不太恰当。比如说，我就问一个问题啊，那资本家剥削我们工人，嗯。嗯就天然理所应当嘛，对吧？我们的工人就在这个低端的这个工作环境下，嗯、每日辛勤劳作十二小时，还没有什么好的福利保障，嗯，呃，除了工伤还那个，就是可能是报医药费的很麻烦，这种情况下，嗯嗯、工人权益得不到保证，这种情情况下，嗯，还要牺牲吗？还要再再忍受吗？我觉得这个也是一个兼顾效率和公平的一个矛盾，嗯，就是一旦你强调这个效率，强调所谓的，呃，这个福呃低福利，嗯，呃低低的这个这个保障，嗯、这样一个为了能让工厂发展壮大这样一个呃运营条件，
2: 嗯
0: ，那你不得不牺牲的就是工人阶级或者工人的基本的这个权益，嗯，对，所以这是一个在现在也会面临的效率和公平之间的矛盾矛盾，嗯，对我我个人会觉得说。在从呃，应该说从中国，呃，八十年代开始、嗯、进入工业化这样一个历程以来，工人阶级的这个利益其实一直在在也不能叫提升吧，其实大家都在关注，嗯、或者大家都在想说，是不是我们以后会更好？嗯，我们工人的这个权益，我们工人的利益，嗯，以后会更得到保障。从实际情况来看，但是我没有在工厂工作过啊，但实际实际上看到的，呃。呃，不管是劳动法，嗯，还是相关的法律、嗯、法规，嗯，嗯以及相关的条文，呃，都在试图保障工人的利益。嗯，签合同以前讨薪难，对吧？当年出现过很多次讨薪难的这个问题。嗯，那现在相对好一些了。嗯，对吧？这样一个、嗯、进步吧。嗯，那如果。就停滞了，如果就不往上走了。嗯、是，那大家为辛勤工作、辛辛勤工作养家糊口的目的是什么？不就是为了得到幸福吗？嗯，那幸福指数是不是会再往上提升？嗯，这个是有呃存疑的。嗯，就是因为你的工作条件实在太差了，或者是不好，所以你的幸福指数还是上不去。是、嗯、对，所以这个跟大家，所以我们习总主席说的“<是>人民人民群众追求幸福生活的心愿”是违背的。是，所以所以这里这个大帽子一扣，你
1: 是不是就怂了<笑>不？不是，就是我觉得这个永远都是一个发展阶段的问题。我当然不是说反对说要给工人提供他们的一个权利保障，他们的一个工作安全，嗯、这个当然是应该要这个得以有一个呵呵很好的一个呃措施，或者说有一套那个制度来进行保障的，嗯、这个肯定是没有问题的。这个我绝对不会反对，但是就全球的全球化的这样的一个竞争问题面前，美国劳工他们所要求的这一套，包括不管是工会制度也好，以及他们所长期形成的一个工作习惯，他们所形成的工作的这样的一个种种的福利要求，确实是影响了。他们的一个竞争力，他们确实是以他们现在的一个、嗯、呃工作状态跟工作的一个实际情况来说，嗯、在全球化的竞争面前，仅就制造业这个行业这个领域来说，确实是没有竞争力的，嗯、这个是一个不争的事实。
2: 嗯
1: ，那你要求的这些，我承认确实也都是合理的，嗯、在合理范围之内。但是你与此同时，你的这你的这一套这个工人的不管是工作效率也好，工作状态也好。也确实没有办法满足制造业这样的一个要求，嗯，哪怕现在中国也有，也面临这样的一个问题，就是我们也把一部分的一个制造业的这样的一个工作，嗯，外包到像更越南、啊、相对更偏落后一点的越南啊、嗯、柬埔寨这样的一些国家去了，是因为那样那样这个他们工人更便宜，<对>啊、他们工人更便宜，他们的劳动成本更低，嗯、资本家永远都是逐利的，嗯、这个你是没有办法去。控制的，嗯，所以这个问题就只能是说，当一个地区、当一个领域，你的这个工业，呃，整个的国家的发展水平提高到一定程度之后，嗯，你再来谈这个更多的劳动权益、劳动保障这样,这样的一些问题。但是，如果你在饭还没有吃饱之前，你的尊严跟你的。吃饭问题，嗯，你肯定还是得先选择你的吃饭问题，嗯、先解决了之后，你再来谈别的，
2: 嗯。然
1: 后，对于美国劳工来说，现在面临的比较尴尬的处境是，一方面他们的一个，呃，第三产业也好，然后信息产业也好，嗯、各方面发展的也都不错了，嗯。但是，永远都存在着一批劳工阶层，嗯，他们的蓝领阶层就面临着他们在整个全球化的。这个制造业面前，他们就是没有竞争力。嗯，这个是一个他们面临的很尴尬的一个处境。是对，这个是一个这个问题比较核心的一个矛盾点
0: 。对，所以听下来，这个马云爸爸提的这个“九九六是你们的福报”这个话，<笑>好像是有点道理啊。至少还有份工作，<笑>对吧
1: ？就被洗脑了。这至少还有
0: 份工作，至少还有的工打、嗯。对，所以看完这个片子之后。猛然有一种感受，是我们要保护我们的老板，不要倒，嗯、不要，不要倒倒闭，是吧？
1: 是，我们<笑>就是不同的一个社会发展阶段，真的是没有办法完全按照某一就这种事情，或者说这种问题面前，真的很难存在一个普世价值或者普世标准。嗯、你像什么？北欧他们福利国家有他们的一、嗯、这都是
0: 我们常年津津乐道的羡慕的对象。说人家啥都不干他
1: ，他们的一套标准，他、嗯、事业还是很好的吧？那在中国有另一套的一个社会现实。嗯、那在可能越南柬埔寨，嗯、他们有更迫切要解决的这个现实问题，吃饭问题。就这种东西，你真的很难要，很难用一套一个放之四海皆准的一个。标准去衡量，嗯，当然人权肯定是需要保障的，在、嗯、但是，在面临两难的处境之下，你到底选择哪个，嗯、就是你当地的人民所要做出的选择。嗯，你如果不去适应的话，你就只能选择被淘汰。这也是个很残酷的一个社会现实。哎
0: 、对，嗯、所以感觉看完这部片子之后，更加树立了我们好好工作。嗯<笑>对，这个钱个真的是跟真的
1: 是一个屁股决定脑袋的一个问题。嗯、就是我们这两年看到很多，我发现身边的人越来越多都是觉得，这个以前我们都很羡慕的一些美国呀，嗯、包括欧洲国家，嗯，现在我们对他们有很多的怨言，是很多的一些盖一个楼盖两年非议，非议嗯、或者说这看不看不看不上，或者说看不过去的地方，嗯、很多欧洲法国呀，动不动。要罢工，<对>一周只工作五天，什么一够、嗯、一周，争取几天这个工作的时间是。是而且我要罢工，我还不不允许其他人接着工作之类的嗯嗯这种问题，在中国人面前看来，都会觉得这些人有点太，身在福中不知福的这种感觉，嗯、或者说你们实在是太懒了，就是。说美国人懒，说欧洲人懒，嗯、说哪的人都不如中国人勤快，嗯、不如中国人勤劳，所以我们才经济能得到这么好的发展。这个已经成越来越成为一个普遍的共识，大家都会有这样的一个看法。嗯、包括我在看这部纪录片的时候，我也是在 B 站上看的，我发现大部分的弹幕发的这些。言论，嗯，普遍都是站在中国的立场上去看待这个问题，嗯、就是美国老公真的太懒了，嗯，素质太差了，然后包括所谓的就中国人对于美国那一套工会制度的危害性，似乎比美国人认识的更清楚，<笑>就是他们，嗯。这个完全没有享受过工会的所谓带来的真的正面的福利，之前已经完全的知道了美国这套工会制度害惨了美国的制造业，嗯，他们害惨了，让美国的这些通用公司纷纷的开不下去，嗯、都是因为工会的这一套、
2: 嗯
1: 、养闲人、嗯、养懒汉，然后让那那些勤奋的工人被淘汰的这样的一个制度的一个危害性，嗯、我们中国人似乎。非常清楚，这个是一个非常讽刺的一个现象、嗯。
0: 对，这个也是我看这个片子感受很深的。就是没有看这个片子之前，你单问我说：“呃、你去当美国工人还是当中国工人？”嗯、我当然愿意当美国工人，对吧？嗯、那个那个觉得中国人的这个模式啊，嗯、其实不是特别好，说实话，嗯，嗯天天看富士康新闻，你都知道说那个流水线作业有多痛苦，嗯、是。但是看了这个片子之后，反倒会有一种说。你现在让我去当富士康工人，可能我真干不了。嗯、但是他也许提供了一个新的视野，让我们感受到整个全球化经济的条件下，嗯、我们到底在扮演什么样的角色？嗯、我们到底有哪些优势、哪些劣势、嗯、哪些问题？以及我们如何去？啊，看、呃、清晰的看待我们现在所处的位置，
2: 嗯
0: ，我觉得这个是这个片子特别有意义的地方，嗯、而不仅仅说我们一味的羡慕美国人、嗯、羡慕欧洲人那种高福利。嗯
1: 、对我觉得这个片子在结尾部分其实有一个，嗯，态度或者价值观展现的比较明显的一个段落，嗯，就是前面我们一直提到的那个工人小王，嗯。其实之前展现了他种种的说，到了美国之后，各种想念家家乡、想念家人，<对>还有两个孩子什么之类的。<对>他们牺牲了自己很多的一些家庭的这个欢乐，嗯、然后来到这个人生地不熟的地方，嗯、有时候连工作起来连饭都吃不上，吃了两块面包、嗯、顶着之类的这样的一,一个工作态度，其实包括整个片子的一个。主创也都是非常欣赏或者说正面的态度进行褒奖的，嗯、包括美国的工人，嗯、也是对他非常欣赏的，是把他当成是一个就是师傅一样的感觉、嗯、去去进行这个呃正面的肯定的。嗯、然后在结尾的时候，这个小王，这个老两个孩子、嗯、老婆都到了美国，是，然后感觉是一个人生赢家的那个感觉。嗯、他这么勤勤恳恳。在这个大企业里面当一个螺丝钉，嗯，然后他从十七岁毕业之后就一直到了扶摇这个公司，对，这个扶摇也给了他通过努力所应得的一切，嗯，家庭的美满、生活的幸福等等这些东西，<是>在结尾的时候他有一个非常正面的一个展现，嗯，其实我觉得这一幕是这个片子一个他暧昧的态度的一个呈现吧，嗯，他其实是对于这种。这一套中国模式，中国中国人的这种隐忍，然后通过自己努力，最后获得这个幸福生活，这一套所谓中国梦的一个价值观，在某种意义上是带有一些肯定的意味在的。嗯，嗯是，所以这也是
0: 奥巴马啊、呃，在一定程度上，这部纪录片给我们中美两国的观众带来。特别大的触动和反响的地方，嗯嗯、就让美国人看到了中国梦是怎么实现的，<是>让中国人看到了中国模式怎么横行美国，怎么来让美国人惊叹或者是改变美国人的这样一个方案吧，嗯、提供的一个方案。嗯嗯、呃，我相信很多人可能对我们俩的这个意见啊，就刚才的这个解读。嗯有不同的意见，嗯、呃、认为说工人就是应该受到保障，或者类似其他的意见，嗯、我觉得这都是大家可以看完这部片子之后去思考、去探讨、嗯，去整理的一个、嗯、一个自己的观点。是，我觉得这都是在呃合呃合情合理的允许呃讨论范围之内的。嗯、对我也希望说，如果大家有不同的意见的话，也可以在我们这个底下、呃、留言评论。我们进行讨论，啊，我们也不是研究社会学的，嗯，我们对中国工厂的理解认识可能也非常的浅薄，但浅薄这个无知，对吧？我们也没有去过富士康参观过，也不是做那个工人调查的，对，所以我们只是以呃个人的浅薄的经验，还有对这个片子的理解，
1: 片子的一些粗浅的一些感受，是是来来来感知，来跟大家分享，也希望
0: 那个有真知灼见的，对吧？有这个深度理解的听众跟我们。交流，让我们也学习一下。嗯，多批评，<笑><笑>怎么着还不乐意<对>是吧
1: ？<笑><笑>我们尽量减少说这个、那个、一个、啊、什么之类的<笑>对对对这些口头禅，尽量减少啊。对,对对对，我们反正我们节目比较
0: 有特色，就是我们不剪辑，你知道吗？<是>对，我们因为平常工作也特别忙
1: ，这个聊天的时候呢，有时候口头语有点多，嗯、并且我觉得可以说一下，就是我们两个其实都不算是。包括在现实生活中，也不是那种特别能喷的，嗯、喷口才特别好的，啊、然后也特别能说的，你比我强类型的人吧。啊、反正就是在自己表达的时候，经常也我们也不是什么专业的主播，在表达的时候肯定也不是那么流利。嗯、这个问题也短时间内很难解决，困扰我们多年。如果能解决的话，我们早就解决了。我也很希望自己口若悬和，口吐莲花。对吧？这个如果能实现的，话、嗯，早早就实现了。你就去那个奇葩说了，对，我就去奇葩说了，<笑>我就去脱口秀大会了，我也<笑>就不会做这个这么没用的电台了，没听的电台<笑>我。我们也知道这个电台最后收听量也不怎么样，也是有原因的。哎<呀>，<是>没有，我们最近说实话啊，最近这个收听量又是这个，嗯、最
0: 近收听量。大幅提升，是粉丝量也大幅增加，是是，可见我们现在还是有不少听众喜欢我们的，我们也
1: 不要这个忘忘自负，对，反正我自己节目，我平常自己很少听，录完就录完拉倒，我不太愿意在自己听自己的，我们都是一遍过，是吧？是是嗯
0: ，哎。其实有时候我们也可以找一些我们平常喜，欢，因为我俩都特别喜欢听电台，说实话，听了好多年别人做的节目，所以我们才有自己做节目这个冲动跟愿望。有一些我们自己听过很好很好的节目，找一个合适时间，我们可以推荐一下，嗯，然后也给大家分享一下。这个别人家的
1: 好节目，别人家比我们好的也可以分享。这个单方面推荐人家就是最好的，其实是找一些互推，人家不理你，哎，这个就尴尬了。也是也是，那
0: 找个合适机会
1: 吧。合适机会我们可以再
0: 再再推荐的。如果有这个听我们节目的其他主播，在北京的方便的话啊，可以跟我们联系一下，我们也可以串个台，是聊聊天是嗯，也挺有意思的，嗯嗯。
1: 好，那我们今天就聊到这里。哎、嗯，好，嗯、跟大家说,说再见，拜拜。拜
3: 拜 It is the music of the people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join the crusade? Will you be strong and stand with me beyond the battle? Join in the fight that will give you the right to be free.